0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Back to Magic. Ich freue mich sehr, dass ich heute eine Gesprächspartnerin bei mir habe, weil wir wollen gemeinsam in einen Gene Key eintauchen, und zwar in den 19. Gene Key. Ähm, aus zwei Gründen. <lacht> und zwar zum einen, jetzt ganz aktuell, ähm, es steht die Sonne halt eben in diesem Gene-Key, hat ihn für uns alle aktiviert. Ähm, und das ist auch sozusagen in Fortsetzung von dem 41. Gene-Key, mit dem das Jahr begonnen hat. Ähm, jetzt ein ganz schönes Thema, sich mal damit zu beschäftigen. Im nächsten Schritt, der 41. Gene-Key hatte so also das Thema, Träume und Visionen. Und der 19. Key hat das Thema Bedürfnisse, so im ganz Groben. Ja, ähm, also, was, was brauchst du letzten Endes, um ja, deine Visionen auch tatkräftig umsetzen zu können? <lacht> ja, und ähm, wie kannst du auch anderen Menschen, ähm, ja, sie dabei unterstützen, ja ihre Visionen, ins Leben zu bringen, ja, weil es im 19. Gene Key auch ganz viel darum geht, ja, empathisch zu sein, ähm, feinfühlig zu sein, zu bemerken, was andere Menschen brauchen. Genau, und gleichzeitig ist in diesem Jahr, 2023, der 19. Gene Key im Human Design mit seinem kompletten Kanal auch aktiv ähm, und das bedeutet, dass, viele Menschen jetzt eher auf dieses Thema gucken werden, auch wenn es in ihrem persönlichen Profil nicht ähm, definiert ist oder nicht aktiviert ist. Von daher ähm, lohnt es sich echt, da jetzt mal eine ganze Podcast-Folge drüber zu machen. <lacht> Und ähm, ich habe die Katrin Gabler hier bei mir, ähm, weil wir beide den 19. Gene Key in unserem Profil haben. Und damit vielleicht euch auch ein bisschen aus, aus unseren persönlichen Erfahrungen ähm, mit diesen ganzen Themen, die der 19. Gene Key mitbringt, erzählen können, wie, wie fühlt der sich eigentlich an? Ja? Was, was für Themen bringt der im Alltag mit sich? Äh, was für Herausforderungen hat er so? Ja. Und, ähm, ja, wie, wie fließt es richtig gut auch mit dem 19. Genki? <lacht> und ähm, ich habe den äh, Genki ja tatsächlich in meinem Lebenswerk und in meinem Eko, also gleich zweimal. Die Katrin hat ihn noch an einer anderen Position, an der Evolution. Ja, das ist ja in der Aktivierungssequenz so die erste Herausforderung des Lebens ist. <lacht> und insofern hoffe ich wirklich, dass wir euch jetzt in diesem Gespräch hier ähm, das Ganze schön von allen möglichen Seiten und aus allen möglichen Perspektiven beleuchten können, sodass ihr ein gutes Gefühl dafür bekommt, ähm, ja, was, was diesen Key ausmacht und welche Energien halt eben auch in diesem Jahr mit diesem Thema präsent sind, genau. So, und jetzt sage ich erstmal, hallo Katrin, danke, dass du da bist,
1: Hallo Ilka, vielen lieben Dank für die Einladung, ähm, Ja, mit dir über Jinki zu sprechen. Für mich ist ja äh, das, das Thema noch ganz ganz neu durch dich in mein Leben gekommen, ähm, vor circa einem halben Jahr und ähm, finde das mega spannend und ja freue mich, in deinem Podcast zu sein heute.
0: <lacht> ja, wirklich schön, dass du da bist. Das macht zu Zweiten mit Sicherheit mehr Spaß. <lacht> Als wenn ich jetzt hier alleine aufzählen müsste, was es um was es alles geht. Ja, das <lacht> genau. Das Spannende finde ich bei den Gene Keys ist ja immer, ähm, dass es diese drei Ebenen gibt, diese drei Frequenzbänder, ja. zu unterst der Schatten, ähm, ja, der halt eben wirklich die Challenge ist. Ja, zum anderen aber eben auch wie Richard Rudd immer so schön sagt, der, der Nährboden eigentlich für die Gabe, ja, aus diesem Schatten heraus lernen wir die Gabe. Und beim 19 Gene Key ist der Schatten Koabhängigkeit und an dem habe ich echt eine Weile geknabbert, ihn zu verstehen. Ja, weil es ist ja nicht nur Abhängigkeit, <lacht> sondern es ist Koabhängigkeit das ist ja irgendwie so ein, so ein Begriff aus der Psychologie und ich dachte mir so, oh mein Gott, ne? was, was, <lacht> was müsste ich denn jetzt eigentlich alles verstehen, wissen über solche co-abhängigen Prozesse, um den 19. Gene Key zu verstehen und zu merken, wo in meinem Leben spielt das eine Rolle. Ähm, und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, <lacht> dass es letzten Endes, ähm, ja, wir kommen ja alle auf die Welt und sind abhängig erstmal von unseren Eltern, dass sie sich um uns kümmern. Ja, wir sind ja so wundervoll hilflose Wesen, wenn wir auf die Welt kommen. <lacht> Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Tierarten oder so, ja, die da recht schnell auf den Beinen stehen und ihre, sich ihre Nahrung suchen und gut unterwegs sind, sind wir echt so... Ja, sehr, sehr lange in unserer Wicklung, Entwicklung darauf angewiesen, dass uns jemand unterstützt. Und ähm, damit eben auch an dem Punkt, ähm, immer reinzuspüren, was, was brauchen meine Eltern? Ja, wie, wie darf ich sein, damit meine Eltern mich lieb haben, damit meine Eltern mich gut versorgen, damit meine Eltern mich pflegen? Ja, und da entwickeln wir ja ganz, ganz viele Strategien in dieser Phase. Und aus der Ahnenarbeit ist es für mich auch immer wieder ein Thema, dass unsere Eltern, Großelterngenerationen ja tatsächlich eigentlich fast flächendeckend traumatisiert sind. Ja, und wir es quasi als Kinder mit Menschen zu tun haben, die ich sage mal, besondere Bedürfnisse eigentlich haben, ja, die nicht aus sich heraus kraftvoll und gesund sind, immer und überall, ja, sondern ähm, die sich mit vielen Dingen vielleicht tatsächlich schwer tun, auch gerade emotional. Und da sind wir, glaube ich, ohnehin schon in dieser Co-Abhängigkeitsthematik, weil das kann, muss ja, ich glaube, am bekanntesten ist es, wenn es um Alkoholiker geht oder Drogenabhängige, aber auch Menschen, die selbst traumatisiert sind, erzeugen ja schon quasi in ihrem Umfeld das, dass sich Menschen intensiver um sie kümmern, achtsamer sind mit, was kann ich denen zumuten, was vielleicht nicht, ja, wie darf ich sein in ihrem Umfeld und wie nicht und wo nehme ich sie auch gegen, gegenüber Außenstehenden in Schutz und ne, wo ist es nicht nötig. Es ist fordert uns Kinder an der Stelle schon echt intensiv, weshalb ich glaube, dass dieser Schatten, egal ob er im Profil steht oder nicht, für uns alle ein großes Thema ist. Gerade hier in Deutschland, wo so viele Menschen eben durch diese ganzen Kriegsthematiken noch wirklich in dieser Traumatisierung stecken. Das mal so als ganz allgemeine Einführung in diesen Schatten. Ja, und ähm, dann mag ich dich eigentlich, Katrin, gleich mal fragen, ähm, wie nimmst du diese Schattenebene wahr? Und ähm, da wir sie beide auch in unserem persönlichen Profil haben, vielleicht magst du irgendwas dazu erzählen, wie es für dich persönlich auch ist, mit diesem Schatten zu leben, aufgewachsen zu sein <lacht> und ihn so als... Ja, an deiner Seite zu haben, ob du willst oder nicht. <lacht> ja, gerne. Ähm,
1: wie du halt gerade schon gesagt hast, ist, ähm, um das vielleicht nochmal vorwegzunehmen, Co-Abhängigkeit kommt ja wirklich aus dem Psychologischen. Ne? Die ähm, Als Sammelbegriff für verschiedene Verhaltensweisen gegenüber eines Suchtkranken. Also es wird mit Sucht in Verbindung gebracht. Ähm, so kamen wir eigentlich auch ins Gespräch wo du zu mir meintest, äh, weil ich äh, Psychologin bin und äh, du mich gefragt hast, ähm, wie, wie ist das eigentlich gemeint? Und wir sind im Gespräch eigentlich darauf gekommen, dass es so viel mehr ist, wie du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, dass es eine Abhängigkeit, eine Kurabhängigkeit ja auch schon von vor, vor vielen Jahren, Jahrtausenden Jahren gegeben hat weil wir oft abhängig sind. Also wir können ja nicht alleine existieren. Wir sind abhängig, wie du gerade meintest, eben von den Eltern. Wir sind abhängig von unserer Außenwelt. Wir sind abhängig von, von Luft, von Ernährung, von all dem. Und so besteht ja eine Co-Abhängigkeit, finde ich, auch unabhängig von der Sucht. Auf jeden Fall. Wie habe ich persönlich das wahrgenommen? Ähm, es ist bei mir in der Evolution, also das, was ich hier lernen möchte mhm. oder was ich zu lernen habe, ähm, um das vielleicht äh, zu erklären, äh, weil man mich nicht sieht, sondern nur meine Stimme hört. Ähm, ich sitz, äh, oder ich bin mit einer körperlichen Behinderung auf diese Welt gekommen und ähm, sitze aufgrund dessen ähm, in einem Rollstuhl und bin auch auf Unterstützung angewiesen im täglichen Alltag oder im Alltag. Und ähm, das bedeutet im Grunde genommen, bin ich immer abhängig von den Hilfsmitteln, die ich benötige. Das heißt, wenn mein Rollstuhl defekt ist, dann, ja, dann muss ich warten, bis er wieder äh, funktioniert und kann in der Zeit, im Grunde genommen nur im Bett liegen. Ja, es ist nicht so, wie wenn ein Auto kaputt geht, dann bekomme ich ein Ersatz Auto oder fahre einfach mal nicht Auto, sondern ähm, es ist halt wirklich, da der Rollstuhl auch meistens bei den meisten äh, individuell angepasst ist, ähm, ja, wirklich wichtig und lebensnotwendig. Mhm. So, Also ich bin abhängig von den Hilfsmitteln. Ich bin aber auch abhängig von ähm, von den Personen, die mich unterstützen im Alltag. Und, ähm, und da ist es, ja, eigentlich so das Thema in meinem Leben von Geburt an. Natürlich bin ich auch abhängig von meinen Eltern, ähm, die mir da auch die Stütze geben. Genau, also das als, als Schatten. Ja, und es geht ja äh, bei den Jean-Keys darum, dass man, die Schatten als Herausforderung sieht und bewältigt. Und ich habe es nie wirklich als, ja, als Schatten gesehen, als, mhm. als Last. Für mich war es immer so, ich bin so auf die Welt gekommen und das war in Ordnung. Das heißt, es ist ganz spannend, dass ich, also ich glaube, dass ich äh, schon sehr früh eine Stufe weiter gerutscht bin, mhm. beziehungsweise sich. Die, der Bereich der Gaben oder der Gabe, was ja bei dem 19 Chinki die Feindfühligkeit ist, dass die Feindfühligkeit mir da wirklich geholfen hat, damit auch gut umzugehen und, und das nicht als, als Last quasi auch anzusehen. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja. Ja, das ist spannend. Ja. Also ich glaube tatsächlich auch, dass die Menschen, die den Gene Key in ihrem Profil stehen haben und auch an prominenter Stelle stehen haben, ja durchaus auch eine ja, größere Challenge vielleicht an der Stelle haben. Bei dir ist das wirklich dieses körperliche Thema, ja, da immer auf andere Menschen angewiesen zu sein. Ja, und das aber, und das finde ich so schön dabei, ja, deine körperliche Situation verändert sich ja nicht. Aber dein, deine Wahrnehmung dazu verändert sich, dein Gefühl dazu verändert sich. Ja, zu sagen, okay, ich kann jetzt hier sitzen und den ganzen Tag lang jammern, wie, wie doof das alles ist. Ich kann aber auch, ähm, ja, da, da drüber stehen sozusagen. Ja, und einfach ähm, sagen, okay, das sind, das sind die Gegebenheiten. Ja. Und ich finde mein, mein Frieden und meine Freiheit und meine Unabhängigkeit aber ja eigentlich in, in mir.
1: Ja, richtig genau. Ja und man kann einfach gucken, was man wirklich daraus macht. Das eine ist eben diese diese Abhängigkeit. Man kann gucken, wie man das regelt, wie man das organisiert, um dennoch ähm, seine Ziele zu verwirklichen. Ja Und wie du sagst, äh, seine Freiheit auch zu leben. Sicherlich bedeutet für mich Freiheit nicht, ähm, dass ich nach Bali reise oder nach Australien, was sicherlich unter bestimmten Umständen auch möglich wäre. Aber das brauche ich in diesem Leben nicht. Mhm. Ne, sondern Freiheit ist wirklich das, das Innere, dass ich innerlich frei sein kann. Ja. Und das ist die, die Challenge, genau.
0: Ja, ja. Ja. Ähm, die, die Feinfühligkeit als Gabe, was, was würdest du sagen, warum hat die sich aus dieser Challenge heraus entwickelt?
1: Ich denke, dass Feinfühligkeit, Ganz wichtig ist, um aus dieser Koabhängigkeit ja, ist ja auch so ein Opferdasein, mhm. um da herauszukommen. Feinfühlig zu sein mit, mit mir selbst, mit dem, was, was ich brauche, was ich möchte, aber auch feinfühlig gegenüber dem anderen, dem Gegenüber. Mhm. Und. Ähm, und das, denke ich, hilft dabei, um aus dieser, aus diesem Opferdasein rauszukommen.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, also für mich war es ja tatsächlich so, also ich würde würd jetzt einfach mal so sehr allgemein sagen, ja, dass ähm, meine Eltern einfach auch ne, aufgrund eigener Traumatisierungen emotional nicht so verfügbar waren, wie sie ne, für mich als Kind hätten sein dürfen. Ja, ähm, die hatten ihre ganz eigenen Pakete zu tragen. Und da ist für mich quasi, ne, jetzt war ich in, in ihrer Obhut, hat sich meine Seele ja so ausgesucht, <lacht> ja dass ich da vielleicht nicht die, die perfekten Startbedingungen habe, sondern dass ich da wirklich ein paar Challenges äh, mitnehmen darf. Ähm, und das war für mich tatsächlich, ja, ich durfte immer super achtsam sein, wie geht's meiner Mutter zum Beispiel? Ja, ähm, kann ich sie gerade mit bestimmten Themen, ähm, ja, in Anführungsstrichen, belasten? Ja, oder mache ich das lieber für mich selber aus? Ja, behalte ich gewisse Themen lieber für mich? Oder kann ich die teilen? Ja, ähm, also da war immer schon so eine Achtsamkeit mit dabei, ein Reinfühlen, ne, die Feinfühligkeit der Gabe die sich da früh entwickelt hat und die ich auch automatisch auf alle Menschen um mich herum angewendet habe, ja, weil, weil ich es einfach konnte, ne, weil ich so früh gelernt habe. Das ist sehr ja dann so ein Automatismus, einer von den Gaben, wo man sagt so, Hä, ich wusste gar nicht, dass andere Menschen das nicht so machen. <lacht> Ja. was man dann manchmal erst so im Umgang und im Austausch mit anderen merkt, ne, dass die einem sagen so, ja, ne, da, du gehst anders um mit anderen Menschen oder du merkst das schon viel früher oder so, ne, so Stimmungen wahrnehmen in einem Raum, ja, ähm, wie reagieren die auf mich, ja, was, was passiert auch so im Gruppengefüge, ja, das sind ja alles, ähm, ja, diese, diese feinen Sinne, die sich da ausprägen, wenn es als Kind einfach notwendig ist. Ja, und ich kann mir durchaus vorstellen, also wenn du also als Kind ähm, auch mit anderen Kindern zu tun hattest, hast du wahrscheinlich auch vorgefühlt und wusstest schon, ne, wer, wer kann jetzt mit deiner körperlichen Situation gut umgehen und, und wer nicht so und wem kann ich, da irgendwie um was bitten, was ich brauche und wen wen frage ich besser gar nicht, oder? Mhm. Ja, doch.
1: Das, ähm, das auf jeden Fall. Und wem kann ich auch zur Last fallen und wem nicht? Ähm, das waren schon so sicherlich Themen auch. Ne? Und welches, also ja, als Kind, ich, ich konnte ja nicht alles mit, mitmachen, was andere Kinder äh, so trieben. Und ähm, genau. Jeden Fall. Und ich wurde dadurch feinfühliger, weil ich mich ja körperlich auch nicht so verausgaben konnte. Ne? Mhm. Und dann ganz automatisch auch werden andere Sinne ja viel mehr geschult auch. Das ist ja auch so, so etwas. Ne?
0: Mhm. Ja, das ist auch nochmal ein spannender Punkt. ja ja ähm, den, den Körper ne? ähm, ja sieht man ja nicht so im klassischen Sinne als, als einen Sinn. Ja, sich zu bewegen ist ja nicht in dem Sinne ein Sinn. Ja, aber natürlich, da geht weniger Energie hin. Ja, wie, wie bewege ich mich hier und da? Ja, wenn, wenn du ähm, relativ früh dann auf viel Sitzen angewiesen warst oder eben auch gelegen hast, ja, dann, klar, dann geht da nicht so viel Aufmerksamkeit drauf. Dann kann das Gehirn andere Fähigkeiten viel intensiver ausbauen. Ja. Genau,
1: die geht viel mehr übers Fühlen und übers Denken natürlich auch.
0: Ja, ja. Hm. Ähm, der, der 19. Gene Key trägt ja auch einen ganz äh, besonderen Namen tatsächlich, einen Untertitel, der heißt Der zukünftige Mensch. <lacht> <lacht> und das ist tatsächlich auch, da durfte ich auch eine Weile gucken, ne, wie kann ich das für mich annehmen weil ich sehe mich jetzt nicht aus, als ein Wesen aus der Zukunft. Ich sehe mich nicht als weiterentwickelter als andere. Und trotzdem steht da dieser Titel, ja, der uns ja so ein Stück weit eigentlich einen Hinweis gibt, zu sagen, okay, es geht wieder darum in der Entwicklung der Menschheit, dass wir wieder mehr ins Fühlen kommen, ja, raus aus dem rationalen Verstand, ja wieder rein in, in das Fühlen und in dieses Verbundensein. Und ich glaube, diese, diese Feinfühligkeit ist auch so ein, ein erster Schritt in das sich wieder mit allem zu verbinden. Ja, dass, dass mein Gegenüber gar nicht mehr mein Gegenüber ist, sondern eigentlich sowas wie ein, wie ein Teil von mir. Ja, weil wir eben alle ein Teil dieser Welt sind und damit quasi ja, diese, diesen Zukunftsaspekt in uns schon tragen, wo, wo es mal hingehen könnte, wenn wir wirklich alle mehr und mehr den Fokus darauf legen, wie fühlt sich mein Umfeld denn an? Was, was brauchen die? Was brauche ich? Wie können wir das in Balance bringen für das große Ganze letzten Endes? Also es wird eigentlich an der Stelle schon sehr philosophisch. Hast du dir dazu auch irgendwie mal ein paar Gedanken gemacht, wie das weitergehen kann? Wie das weitergehen kann? Ähm
1: wie das weitergehen kann. Ähm, gute Frage. Ich habe gerade noch so, fiel mir noch so ein, ähm, der 19. Chinki hat ja ganz stark mit diesem Wandel zu tun. Ähm, ne, das schreibt er ja auch in seinem Buch, ähm, dass das so der äh, Schlüssel überhaupt ist und in der Zeit befinden wir uns gerade. Wie es werden kann, nee, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin auch ähm, ganz schlecht in sowas. Ja, <lacht> ganz schlecht in, in, wie wird mal was oder selbst auch, äh, wie ist es gewesen. Ähm, also, ich bin wirklich immer sehr bewusst im Hier und Jetzt. Ähm, ja. Und bin da gar nicht so im, ja, wie könnte das denn werden?
0: Mhm. Das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, ja, weil der 19. Gene Key hat ja auch einen Programmierungspartner, die 33 und das ist bei uns ja eben einfach von, von der Position im Profil eigentlich genau vertauscht. Ja, ich habe den den 19. als Lebenswerk und meine Evolution ist der 33. Gene Key, der eben als Gabe die Achtsamkeit hat. Ja Und das ist für dich dein Lebenswerk. Deshalb finde ich das gerade ganz spannend, dass du sagst, ach oh, ich bin gar nicht so sehr im, ne? wo entwickelt sich das hin, ich bin so im Hier und Jetzt. ja, Weil das ist ja natürlich auch genau das, wofür viele Menschen auch Achtsamkeitspraktiken machen, um eben schlichtweg im Hier und Jetzt anzukommen und bleiben zu können.
1: Ja. ja. Und das, äh, ja, das ist bei mir einfach da, von Anfang an. Und hinzu kommt ja, darüber lachen wir ja beide öfters, äh, dass der Schatten das Vergessen ist. Mhm. Ne? Und ich ähm, sehr viele Sachen immer wieder vergesse. Dinge, die ich einfach nicht benötige, die ich auch für meine Weiterentwicklung nicht benötige, ähm, sodass ich gar nicht so viel von meiner Kindheit jetzt erzählen kann. Und ähm, nicht, weil da irgendwas Negatives passiert ist, im Gegenteil. Aber ich brauche es einfach nicht. Und Genauso ähm, ist es mit dem, was, was noch so kommt. Ich bin ähm, optimistisch dennoch und, und neugierig. Ich bin total neugierig, was, was wir noch so erleben werden. Mhm. Weil was jetzt so in den letzten paar Jahren passiert ist, sich verändert hat, in den letzten zehn Jahren ist ähm, beachtlich und da bin ich gespannt, was, was, was kommt. Hm.
0: Ja, ja. Ja. Hm. ja, und ich glaube, da merkt man wirklich bei uns diese unterschiedliche Gewichtung. Ne? Also für mich ist dann tatsächlich auch dieses ähm, ja achtsam und im Hier und Jetzt ankommen eher das, ne, wo ich noch dran arbeiten darf, an der einen oder anderen Stelle. <lacht> Ja, und gleichzeitig ist der 19. Gene Key tatsächlich etwas, was uns auch herausfordert, ne? durch diesen Zukunftsaspekt ja direkt in der, in der Überschrift, ja, äh, zu sagen, wo geht die Reise denn hin? Ja, wir sind durchaus ähm, in der Lage, ja, da, da Vorbild und Vorreiter zu sein in dieser Entwicklung. Ja, und zu sagen ja, wir gehen mehr in, in den Kontakt mit allem, ja, weil, und das ist was, was ich auch total fühle, es gibt ja auch im Hintergrund zu den Gene Keys noch diese codon rings ja, die einfach ähm, da nochmal sehr tiefe Themen der, der Entwicklung der Erde mit hineinbringen, der Entwicklung der Menschheit mit hineinbringen. Um, und da gehört der 19. Jinki ja zum äh, Ring der Gaia ja und ähm, erinnert uns eigentlich so ein Stück weit daran, dass eben diese Erde ein Organismus ist mit allem, was darauf lebt, auch mit uns. ja. Und das ist das, was mich im Hintergrund daran immer wieder so ruft auch. Ja, was mich in die Natur ruft, was mich in das ja, Mitfühlen mit anderen Menschen ruft, was mich in das Mitfühlen auch in, in Richtung unserer Ahnen ruft, ja, in dieses Verbundensein. Ja, in dieses, wir sind ein Teil des Ganzen. Ja, wir sind nicht isoliert. Auch wenn der Weg dieses jean Keys tatsächlich. Ne, aus dieser Abhängigkeit ja erstmal kommt. Und deshalb ist es ganz spannend, immer zu gucken: so was ist, was ist Abhängigkeit und was ist Verbundenheit. Ne, das ist ja eigentlich der Weg aus der Abhängigkeit raus in die Verbundenheit hinein. Und das, das spannt ja einen, einen total ähm, ja, intensiven Bogen. Finde ich jedenfalls. Ja. Wo bin ich noch abhängig und merke es vielleicht auch noch gar nicht? Ja, <lacht> Wir sind ja so aufgewachsen. Und wo verwebe ich mich ganz bewusst? Ja, Wo gebe ich ganz bewusst meine Individualität wieder auf und verschmelze so mit, mit dem Ganzen? Ja, um eben diesen Entwicklungsprozess auch voranzutreiben und, und mitzutragen und ähm, ja, wieder irgendwie an der Stelle Vorbild zu sein.
1: Ja, und ähm, also, wo besteht die Abhängigkeit und wofür brauche ich sie noch?
0: Hm. Also,
1: er hat ja auch. Ähm, Sinn. Ja. Und, ähm, was, für was ist sie nützlich? Ja. Das auszufinden? ja. Also, warum brauche ich sie? Und wie kann ich ähm, daraus auch was, was Positives ziehen?
0: Mhm. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Und es bringt uns wieder ein bisschen mehr ins, ins Praktische und ein bisschen raus aus dem Philosophischen. Ähm, ja, es geht ja letzten Endes um Bedürfnisse. Ja, Manche Bedürfnisse befriedigen wir sozusagen durch Abhängigkeiten oder glauben wir, dass sie nur befriedigt werden, wenn wir eben auf der anderen Seite sozusagen den Preis damit bezahlen, dass wir halt eben in dieser Abhängigkeit bleiben oder in dieser Abhängigkeit leben. Ja, Das fängt ja schon mit so simplen Dingen an wie, Morgens zur Arbeit zu gehen, ja, und da vielleicht irgendwie einen Beruf zu haben, von dem man sagt, so, ach, na ja, ne? aber ich verdiene halt meine Brötchen damit. Mhm. Ja, wann, ja, wann spüre ich, dass dieses, dass diese Gleichung nicht mehr passt? Mhm. Ja, dass mein, dass mein Bedürfnis, etwas, etwas anderes zu tun, etwas mit mehr, was mir mehr Erfüllung bringt, ja, auf einer ganz anderen Ebene, ja, wo, wo ich auch wirklich so hundertprozentig dahinter stehen kann, ja, und sagen kann, ja, da habe ich was, was Sinnvolles getan jeden Tag, ja, ähm, wo kollidiert das sozusagen mit dem Bedürfnis nach, nach Sicherheit, nach ähm, ja, einem, einem regelmäßigen Einkommen, einem sicheren Einkommen, einem sicheren Arbeitgeber, Ne, das, das sind dann die Bedürfnisse, die da auf zwei Seiten stehen, gefühlt erstmal. Und ähm, die ausbalanciert werden dürfen, wo man auch mit sich selber sehr feinfühlig sein darf. Was brauche ich denn wirklich? Genau,
1: was brauche ich wirklich? Ja. Ist es die... Ist es die Anerkennung, die ich brauche? Ist es einfach das Geld natürlich, um eine Rechnung zu bezahlen? Ähm, ist es Liebe, ne, mm. die ich brauche, um mich, um mich wertgeschätzt zu fühlen? Also es sind ganz, ganz viele verschiedenste Dinge,
0: die man sich da fragen
1: kann, die man sich vor Augen halten kann.
0: Ja, und meistens steht ja tatsächlich, also hinter den oberflächlichen Bedürfnissen, sage ich mal, nach den klar sichtbaren Bedürfnissen, da hinten dran steht ja meist noch ein tieferes Bedürfnis, eigentlich, dass ähm, weil es eine Ebene tiefer liegt, vielleicht nicht immer sofort sichtbar ist aber eigentlich dadurch auch das Geschenk mit sich bringt, dass es nicht nur durch diese eine spezielle Sache befriedigt werden kann, sondern dass es auch ganz, ganz viele andere Dinge gäbe, die dieses tiefere Bedürfnis befriedigen, ja, sodass ich diese eine spezielle Sache vielleicht tatsächlich loslassen kann, ohne dass dieses Bedürfnis, was da wirklich am Grund liegt, irgendwie in Gefahr gerät, nicht mehr, nicht mehr befriedigt zu sein. Ja. Also, wenn man da jetzt irgendwie so mit dem mit dem thema ähm, beruf und geld irgendwie weitergeht ne, dann, dann so, okay ich mache ich mach den job weil ich damit äh, gut geld verdiene ja und damit kann ich meine rechnung bezahlen damit ist hier immer alles gesichert ne, ich versorge vielleicht auch meine familie was auch immer ja das ist so dieses diese eher noch oberflächliches bedürfnis und unten drunter kann halt wirklich ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis liegen nach, nach, einer, nach einem Gehalten seinem Leben. Ähm ja, ich, ich habe da gerade gar kein, gar kein besseres Wort als Sicherheit, aber die meine ich nicht. Ähm
1: ja, auch Anerkennung.
0: Ja. Ja, mhm. ja wertvoll zu sein. Ja, genau. Ne? Ja. ja. Und vielleicht kann ich das auf eine ganz andere Art und Weise realisieren. Mhm. Und ich glaube, das ist, was die Gabe der Feinfühligkeit uns, uns schenkt, auf diese andere Ebene zu fühlen.
1: Mhm.
0: Nicht so bei dem... Dem, was offensichtlich ist, zu bleiben, sondern da halt eben ein bisschen tiefer zu tauchen, sowohl für sich selbst als mhm. auch ähm, für Mitmenschen, ja, als auch tatsächlich noch weiter gefasst für, ähm, für die Welt, auf der wir leben.
1: Mhm. Ja. Und dann ist ja die spannende
0: Frage: Wie kommt man zum City? <lacht> das, ist, das ist wirklich die spannende Frage, auf die glaube ich noch niemand wirklich eine, eine klare Antwort hat.
1: <lacht> Weil das CD ist Liebesopfer. Ja. Also die, die höchstmögliche Ausdrucksform auch. Und ja. wo man hinkommen kann, soll, was auch immer. Ja. Aber
0: Liebesopfer. Ja, also die Begriffe des 19. Genkies finde ich auch echt. Eine Herausforderung. Da darf man auch intensiv hinten dran fühlen. Was meint das denn eigentlich? Ja, ähm, im, im Englischen ist es halt einfach Sacrifice. Ja. Ähm, und da ist, ist, die, ist die Liebe nicht so sehr betont, aber ne, das, das Opfern ist immer noch ein Thema. Ja. Ähm, was, was genau opfere ich denn da? Ja. Den einen Strang, den man sagen kann, ist, okay, man, man kämpft sich, <lacht> kämpft sich in Anführungsstrichen aus dieser Abhängigkeit heraus, ne? man arbeitet sich daraus, man äh, guckt, okay, was sind meine realen, wirklichen, tiefen Bedürfnisse und wie kann ich die außerhalb dieser ganzen Abhängigkeiten so befriedigen, dass ich in meine Unabhängigkeit komme, ja, in meine Freiheit komme, dass ich auch wirklich merke, okay, was was bin ich und was habe ich nur gemacht, um irgendwo anders reinzupassen in diese Abhängigkeiten. Und dann ist der nächste Schritt eigentlich, das, was wir da opfern, so habe ich empfunden, so ähm, stellt es sich für mich da ist, wir opfern genau diese Freiheit wieder. Und zwar zu einem höheren Sinn zu einem größeren Thema, ja, in das wir uns einfach, ja, mit all dem, was, was wir haben und geben können, einbringen, ja, und sagen, das ist das, ja, und etwas anderes sozusagen zum höheren Sinn unseres Lebens machen, ja, und gar nicht mehr so diese, ganz ureigenen Bedürfnisse im Vordergrund haben. Ja, ähm, keine Ahnung, ich, ich lebe halt am liebsten <lacht> was auch immer am, am Meer und ähm, brauche so und so viel Platz und so, ne? sondern das, solche Sachen dann einfach wieder aufzugeben und zu sagen, wenn das höhere Ganze, für das mein Herz unglaublich schlägt, für das ich mich so engagieren möchte, halt von mir erfordert, dass ich wieder in der Großstadt lebe, dann tue ich das. ja, Dann gebe ich mein persönliches Bedürfnis an der Stelle wieder auf, ja, weil das andere so viel größer ist. Das ist so das, was ich glaube, was dahinter steht. Genau, und dann
1: schließt sich der Kreis. Das ist
0: gut beschrieben, finde ich. Und ich glaube, wir finden dieses etwas Aufgeben für etwas Größeres
1: mhm.
0: auch in ganz vielen kleinen Sachen, weil ich nämlich auch überlegt habe, wie kann man, also es geht ja gar nicht darum, dass man von einem Moment in den anderen in diesem City-Aspekt ist, ja? Ja. Ähm, sondern dass man eigentlich sich bei jedem, bei jeder Lebensentscheidung, in, auch in vielen kleinen Dingen überleben überlegen kann ja wenn ich mich nach diesem City ausrichte ja was wäre dann sozusagen ähm, hier die richtige Entscheidung mein mein Wohl oder das das Wohl einer Gemeinschaft ja und ich habe das zum Beispiel bei mir oft gemerkt dass ich ähm, ungewöhnliche entscheidungen getroffen habe <lacht> ja mhm. manchmal sage ich mal ähm, aus dieser gewohnheit heraus in meiner kindheit ne, noch so ein bisschen aus dem abhängigkeitsdenken heraus das tatsächlich aber auch so eine art liebesopfer ja schon beinhaltet ne? ich nehme mich zurück wenn es jemand anderem nicht gut tut ja ja und das aber nicht aus aus einer Schwäche herauszutun, sondern aus, aus einer starken Position herauszutun. So, ich weiß, ich muss das nicht, aber ich kann und ich tue es gern. Mhm. Das ist wahrscheinlich dann so der, der feine Unterschied. Mhm. Mhm.
1: Genau, und Liebesopfer auch aus Liebe zu mir. Mhm. Dass ich gewisse Dinge eben nicht tue oder aufgebe oder dem nicht nachgehe, aus Liebe zu mir. Mhm. Ja. Ne, weil ich irgendwie vielleicht, keine Ahnung, über meine körperlichen Grenzen gehe und einen Job absage oder ein... ein Leben hinter mich lasse, was mir nicht gut tat, weil es mir körperlich nicht gut tut. Ja? Gewisse Dinge aufgebe, das aus Liebe zu mir und dann, dann ist es schon ein Opfer. Und, ja.
0: Ja. und was, was jetzt irgendwie ähm, in, in Holy Light, äh, als wir das zu Weihnachten gemacht haben und da wirklich diese ganzen ähm, Gebete von Richard Rudd auch gesprochen haben, haben wir auch gemerkt, so das Opfern, es geht gar nicht immer nur darum, Gutes zu opfern, sondern wir können auch all unsere Schwächen opfern. Ja. Ja, und das ist eigentlich so ein, so ein schöner Aspekt nochmal. Wir glauben irgendwie immer, ne, dieses, dieses Wort, du musst etwas opfern, ne, dieser Satz, es klingt immer so, als müssen wir irgendwas Liebgewonnenes loslassen. Ja, als müssen wir eben einen Preis bezahlen. Ja, ähm, und das, ja, ne, ähm, es ist aber genauso ein, ein Opfer zu sagen, ich, ich opfere jetzt hier meine, meine Selbstsüchtigkeit, mein, meine Schuld, ja, was auch immer es wäre, ähm, um eben dann weitergehen zu können in diesem Prozess. Ja, ich lasse auch durchaus meine Wunden los, meine äh, ja, negativen Gedanken, meine Glaubenssätze, all solche Dinge. Ich lasse die los, um eben auch irgendwann auf diese Ebene des, des Cities zu kommen. Ja? Und ähm, das immer mal wieder in meinem Leben aufblitzen zu sehen. Ich ja? <lacht> weiß nicht, ob es jemand von uns schafft, wirklich dort anzukommen, aber... <lacht> hier und da ein Lichtblick wäre ja schön. Ja, <lacht> ja,
1: genau.
0: ja. Und ich dachte zum Beispiel auch irgendwie, als ich so im Vorfeld auf unser Gespräch jetzt heute äh, so überlegt habe, ähm, ja, es sind letzten Endes diese kleinen, selbstlosen Handlungen, bei denen das schon durchblickt. Mhm. Eigentlich so kleine Sachen wie jemanden an der Kasse vorzulassen. Ja, also das ist ja wirklich so mini winzig. ja. ja. Und das, aber es ist letzten Endes, es dient mir nicht. ja. <lacht> es tut mir aber auch nicht weh. Ja, ja? also wenn ich dann irgendwie... Weiß ich nicht, die, die zwei Jungs, die jeweils nur irgendwie mit ihrem Red Bull hinter mir an der Kasse stehen und irgendwie ne, eigentlich ihre Pause genießen wollen, <lacht> statt da an der Kasse zu stehen und ich räume meinen ganzen Wagen aus. Ja, natürlich lasse ich die vor. ja Das ja. tut mir nicht weh und ähm, sie freuen sich drüber. Mhm. Das sind irgendwie so kleine Sachen schon, wo ich finde, das leistet einen Beitrag. Ja, das stärkt dieses Feld. Ja. Genau. Und dafür bedarf es, glaube ich, auch dieses, dieses Mitfühlens. Ja. Weil wenn ich gar nicht auf dem Schirm habe, dass die zwei nur eine begrenzte Pause haben ne? und gerne was anderes machen möchten als an der Kasse stehen, mhm. dann nehme ich das nicht wahr und dann sehe ich gar nicht die Option, dass ich da jemand anderem was Gutes tun könnte. Genau.
1: Das bedarf auch so eine Balance zwischen der Feinfühligkeit eben anderen gegenüber und auch mir selbst gegenüber. Ne? Da immer zu schauen und nicht nur auf mich zu schauen oder nur auf
0: andere zu schauen, ja. Ja, weil dann
1: rutsche ich wieder ab in den Schatten ja. und bin in abhängigkeit.
0: Hm. Ja, 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 genau. Also da wirklich, ist Balance ist ein Riesenthema, glaube ich, in diesem Genie. Ja, ja. ja weil wenn ich immer nur zuerst an andere denke, das ist ja genau das Thema der Co-Abhängigkeit, ja, genau. dann geht es mir damit total schlecht. ja, ja. Dann äh, krebse ich da immer irgendwie rum ja, mhm. ähm, und, und fühle mich ja auch wirklich wie ein Opfer. Ich mache mich ja auch zum Opfer.
1: Genau.
0: Ja, aber eigentlich zum Opfer meiner eigenen Entscheidungen, nicht zum Opfer der anderen. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so ganz, also noch eine Ebene <lacht> höher betrachten möchte, ne, dann darf man sich fast auch bei diesen kleinen Sachen nochmal die weiterführende Frage stellen, ähm, welche Absicht habe ich noch dahinter? Ja, und da sind wir, glaube ich, aber auf einem wirklich sehr, sehr hohen Level unterwegs. Ja, so nach dem Motto, habe ich dahinter, ne, wenn ich die Jungs vorlasse, weil ich sehe, sie möchten gerne ja ihre Pause machen, ähm, habe ich dahinter noch ein ein, ja, ein Bedürfnis des ne, Ach, die nette Frau hat uns vorgelassen, ne, dieses, dieses Anerkennen wieder. Ja, ähm, damit gesehen zu werden, ein, ein guter Mensch zu sein oder ne, sich selbst nicht so in den Vordergrund zu stellen, da sind ja auch noch mal auf eine, auf der nächsten Ebene Themen hinten dran. Ja, und manchmal hat man ja wirklich auch das Gefühl, gibt's in der in der Welt da draußen so ein paar Gurus, wo man denkt so, ja die <lacht> Erzählen ganz viele tolle Sachen und eigentlich sehen sie sich da oben total gerne auf der Bühne stehen. <lacht> genau. Hm. Ja. Weil damit, glaube ich, macht man sich letzten Endes auch wieder abhängig. Richtig. Ja, also ist es ist ein Thema, die Schatten weichen hier nie von unserer Seite. Hm. Die zeigen sich nur immer feiner und noch feiner und noch feiner. Was ja aber
1: auch gut ist und wichtig. Ja. Ne? Also wir brauchen Schatten, um das Licht zu sehen. Jing ja. lang und männlich und weibliches Prinzip, das, das ist einfach ganz wichtig und notwendig. Ja. Und deswegen, ja, ist das so ein wie so ein Kreislauf auch, sehe ich das dann fast. Hm. Mhm. Oder
0: eine Spirale. Mhm. Oh ja, ja, eine Spirale eigentlich noch mehr, ja. Ja. Weil die begegnen uns ja immer wieder auf einer neuen Ebene. Genau. Ja. Ich würde sagen, so viel mal zu dem 19. Jean Key. <lacht> ja, also, wir jetzt gerade die die Sonne im 19. Gen Key nutzen mag. Ja, ich glaube, ähm, gerade die kleinen Sachen sind vielleicht ganz nette Sachen, ja, wo man jetzt mal sagen kann, okay, ich gucke mal, was haben die anderen so für Bedürfnisse und ich gehe mit, mit den Handlungen, die mir nicht schaden und anderen eine Freude machen, ne, so um diese Balance zu halten.
1: Genau. Ja. Auf die Balance kommt es an, ja. sich, selbst, sich selbst auch nicht zu vernachlässigen. Ja, ja. Immer, immer wieder mit ins Boot zu holen.
0: Genau, ja. Weil wenn man das Bild nimmt des großen Ganzen, dann geht es nicht, ja, dass ein Teil sich komplett verausgabt und nur für andere da ist, und die sich in Anführungsstrichen sonnigen Lenz machen, ja, und ihre Aufgaben nicht wahrnehmen. Und dieser eine Teil halt irgendwann wegbricht, zusammenbricht und gar nicht mehr kann, das hilft dem Großen Ganzen halt auch nicht. Es darf wirklich jeder seine Aufgabe machen. Und wenn er ne, sich selbst gut fühlt, sich selbst ähm, gut genährt hat und dann sein Umfeld spürt und sagt, da braucht es gerade wirklich ähm, Unterstützung und ich kann gerade Unterstützung geben, dann da halt eben auch aktiv zu werden. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und dann bin ich fast wieder an dem Punkt, ohne andere in die Abhängigkeit zu bringen. Ja, richtig. Mhm. Ne? Weil wenn ich was für jemanden immer mache und ihm mhm. immer Unterstützung gebe, dann nehme ich demjenigen ja eigentlich seine Möglichkeit, mhm. ähm, ja, in die eigene Kraft zu kommen, sich selber ähm, für sich selber zu entscheiden, wo webe ich mich ein, ne? wo gehe ich in die Verbindung und nicht so an, an meinem Rockzipfel dann zu hängen.
1: <lacht> für sich selbst auch zu stehen
0: und selbst zu bestimmen. Ja, mhm. ja. Und das ist ein Bild für den zukünftigen Menschen, das ich sehr mag. Mhm. Ja. Wenn, wenn wir alle an der Stelle. Mhm. Ja, und da bin ich auch wieder <lacht> beim, beim Partner, ne? die Achtsamkeit dafür haben. Ja? Wie fühle ich mich? Wie fühlen sich meine Mitmenschen? Wie fühlt sich vielleicht auch die Natur? <lacht> ja, wie, wie kann ich mich da jetzt einfach zum höheren Wohle einbringen? Ja, schön. Und ich freue mich sehr, dass dieses Thema dieses Jahr mehr im Fokus steht. <lacht> und ich hoffe, dass es viele Menschen merken werden. Ja, ganz, ganz automatisch. Das Energiefeld ist ja da, ist ja aktiv. Ja, und je mehr wir es füttern mit ganz vielen kleinen, selbst, ja, ein bisschen selbstlosen Tätigkeiten. <lacht> ja. Dann wird das, glaube ich, richtig kraftvoll. Ja, cool. Katrin, ich danke dir sehr. Ja, sehr gerne. Das ja, ja. Dass, dass wir da gemeinsam eingetaucht sind. Ja. Genau. Und dann ja, wünsche ich dir und allen da draußen, die zuhören, eine wunderschöne Zeit. Und ähm, Mal gucken, vielleicht machen wir sowas öfters. Schreibt gerne mal mir irgendwo, ob ihr das mögt, wenn wir in solche Themen eintauchen. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, immer mal jemanden einzuladen, der eben bestimmten gene ja auch hat. Ne? Also ich muss ja nicht nur über meine sprechen, <lacht> können auch über andere sprechen. Ähm ja, einfach damit wir da mal irgendwie mehr Gefühl dafür kriegen, was da eigentlich noch so alles in uns steckt und mit was für wundervollen Themen man sich alles beschäftigen kann. Genau. Also bis dann, macht's gut. Ciao.